0: Willkommen zu Swiss Sauer, dem deutsch-schweizerischen Podcast. Ich bin Benjamin in Deutschland. Ich bin Sauer und Janik auf der anderen Seite ist Swiss. Hallo, Janik. Hallo. Na, wie geht's? Ja, gut. Und dir, mein Lieber? Ja, gut, gut, gut. Macht gut. dir das Podcasten noch Spaß oder? Ja, 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 doch, doch. Abbrechen. Nee, nee,
1: nee, nee macht Spaß. Ein bisschen, ein bisschen über Themen diskutieren, ein bisschen erzählen und so. Ich hoffe,
0: dir macht es auch noch Spaß. Ja, wir sind ganz schön dabei, ne? Das wäre mhm. jetzt Folge 8 hier, ne? Da müsste man mit Staffeln arbeiten.
1: Ja, nee, komm, das ist über ja. deine das ist, das ist, das ist ne.
0: Bei Apple ist es ja, glaube ich, so, die wollen wissen, Staffel und Folge. Mhm. So mhm. Dann Staffel 1 genau. halt für ewig läuft, dann hast du Staffel 1, Folge 378. Ne? Ja, genau. Es gibt nie eine Staffel 2. Ne? Mhm. Kann ja sein, dass wir mal eine Sommerpause machen.
1: Ja, oder so, ne?
0: Jetzt natürlich nicht, weil ist ja Sommer. Ist ja Quatsch. Eine Folge und dann Sommerpause. Ja, genau. Eine Folge Sommerpause, ne? Oder acht Stück. So viele TV-Serien haben ja acht Stück übrigens ganz neu gesehen, was ich sehr empfehlen kann. Die Serie Kohlraben Schwarz, unter anderem auch mit Götz was.
1: Ja. Was geht's da?
0: Kohlraben Schwarz ist eine Mystery-Serie, eine deutsche Mystery-Serie mit eigentlich Comedians, also Michael Kessler. Äh, bekannt Aha. aus ähm, hier Last One Laughing und Pastevka Pastevka genau Manta Manta richtig ähm, mhm. also es ist eine Mystery Serie äh, die sich um bayerische Mystery -die, die sich um bayerische Legenden dreht also oh. der, der Kraxelmann und so der Kinderklaut und solche Sachen Ach, also. ne? und ähm, Michael Kessler spielt da einen Psychologen der mit der Polizei zusammenarbeitet. Die Polizei ist eher so ein bisschen, ja, der Polizeipräsident wird gespielt von Axel Milberg. Ähm, Was ist denn das? Das ist eher so ich ein sehr guter, sehr guter deutscher Schauspieler, Charakterdarsteller auch. Muss ich mal ähm, Also ist eine, ist eine Top-Serie. Mir gefällt sie sehr gut. Ist sehr mystisch, aber auch lustig. Mhm. Und äh, wie gesagt, unser, unser Buddy, Götz Otto mhm. hat darin eine Rolle, als Johann Gotthold äh, ist aber, ich bin bei Folge 3, ist aber bisher noch nicht aufgetreten, also ich warte mhm. noch, sehnsüchtig erwarte ich seinen Auftritt. Ach also. so. Nee, gefällt mir wirklich ganz gut vom, vom produktions Production Value her, sag ich Ja, so. ja, ja, ja. So, Drehorte, Sets und Kostüme und alles, sehr, sehr gut gemacht, Musik auch. Musik ist ja oh. auch heute unser Thema, Filmmusik. Wollen so, ah, wir uns ja cool. so ein bisschen drauf einschießen. Aber erstmal kriegst du natürlich deine Radiopanne des Tages, ja. damit du wieder was mhm. zu lachen hast. Original aus deutschen Radio abgezapft, schon etwas mhm. älter. Kriegst du heute dieses hier.
1: Bei einer Explosion auf einer Örbül-Verzeihung. <lacht> Ör entschuldigung so etwas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich kann das ja, ja. ohr nein Ölbohrinsel nicht aussprechen. Dankeschön. <lacht> ja, ja, ja es ist, das ist der Klassiker. Also den kennen wir hier auch. Ja. Das ist natürlich ein ganz großer Klassiker. Ja, der ist so das, toll.
0: Das ist manchmal gemein, ne? Das ist, ja, ja. Wenn, man, wenn man sowas vorlesen muss, ne? Da kann man ja gar mhm. nichts für. Es geht ja nicht nur Radiomoderatoren so, es geht ja auch Fernsehmoderatoren so, ne? Ja, also ja. Also ja. ganz schwierige Namen. Kannst du dich mhm. an irgendeinen ganz schwierigen Namen erinnern, den du mal aussprechen musstest?
1: Das war eher das Problem, weil es der Name komplett anders geschrieben wird, als er ausgesprochen wird. Es gab ja diese Aung San Suu Kyi. Mhm. Na, und die wird ja, also geschrieben wird ja Aung San Suu Kyi. Und, und genau. auch bei Man hört es auch auf vielen Radiostationen falsch, dass zum Beispiel Erdogan, also der heißt ja Recep ja. Tayyip Erdogan Erdogan, Erdogan, Erdogan. Und es gibt immer noch viele, die es falsch sagen und Erdogan sagen und so. Das sind so genau. Diese, aber es sind ja vor allem so Wortkombinationen, wo so schwierige die Buchstaben, eben Ölbohrinsel ist auch so was, muss man so richtig, dass Mund so, das, ja. das macht das dann schwierig, ne? So diese ja. berühmten, wie nennt man das eben, diese, diese Fisches, Fritz, Fisch, Fische, Fische-Dinger, ne?
0: Freudscher Versprecher gibt es ja auch ganz viele. Mhm. Oh ja. Aber diese genau diese Namenssache, das ist auch was, was in puncto Filmmusik bei mir noch, ich habe äh, mir natürlich im Vorfeld schon Gedanken gemacht und habe mhm. mal geguckt, was für Filmmusik ich auf dem Handy habe. Ich habe immer von einem bestimmten Komponisten mindestens einen Song auf dem Handy mhm. und äh, ich habe vor dieser Folge aus Sicherheitsgründen <lacht> nachgeguckt, wie man ihn ausspricht und das, da findest du halt einfach nichts. Mhm. Also wie ich ihn ausspreche, ist es definitiv falsch.
1: Mhm. Nämlich?
0: So. John Kakawas. <lacht> ja, es ist halt falsch. Ja, ne? Ja, wäre wahrscheinlich. Das ist ja. die amerikanische John Kakawas.
1: Noch nie gehört. Wo, wo, was hätten die für Filmmusik gemacht?
0: Äh, Horror Express. Die, die Titelmelodie zu Horror Express mit Christopher Lee und Peter Cushing, glaube ich. Okay. Es ist ein abgehalfterter Horrorfilm in einem Zug. Ja. Und ich glaube auch Müsste ich jetzt nachschauen Die Titelmelodie zu Kojak Amos Guck ich nach Nee, natürlich nicht war <lacht> Deswegen, ich habe die ganze Zeit Was ich gehört habe, war nicht Kojak War mir, aber mir so klar Ne, also das rausschneiden mit Kojak
1: Ne, lass es drin <lacht> Ja
0: war mir ja klar. Ja, ich hab da keine Ahnung von. Ne? John Kaka was Ich glaube John Kakawas. Hervorragend.
1: Was ist das für eine Folge? John Kakawas, Kaka Kaka wenn wir schon, Oder wenn die wenn wir, wissen, wenn wir schon bei
0: Namen das? sind, bei Namen und Namen, die man nicht richtig erinnert. Mag, magst du Tennis? Erinnerst du dich noch an ein paar Tennisspieler aus den 90ern? Pio, Meine Mutter Becker, hat ja. Martina Navratilova. Meine oh Mutter hat Gott. ja ganz viel Tennis geguckt. Martina Navratilova fand sie ganz toll. Hier ist ein Ausschnitt aus dem deutschen Radio. Ich gebe dir auch also mal zwei. Mhm. Mhm. Wo derjenige das nicht so gut hingekriegt hat. Bei den französischen Tennismeisterschaften
1: werden die beiden Amerikanerinnen Maria Navrativa werden die beiden Marina Navratilova und Chris Lloyd das Endspiel bestreiten. <lacht> Ja, so, 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 oder genau. so
0: ähnlich. Ja, das wäre in etwa so wie wenn, wenn du mich da hinstellst, dann ist John Kacker, was. Ja.
1: Oh, du weißt, was ich mich jetzt erinnere, was das, das Allerschwierigste war. Da ist doch, was war das, vor ein oder zwei oder drei oder vier Jahren ist doch in Island dieser Vulkan ausgebrochen.
0: Richtig, ganz oh, genau. ist der. Wo kein, kein ja. Flugverkehr war. Oh, ja, das war
1: das. Und das, das musste man das musste, mussten alle Radiostationen mussten diese News bringen und ich glaube, keiner hat es richtig hingekriegt. Moment mal, finde ich das noch mal isländischer Vulkan? Ja. Wie hieß der noch mal? Ah, oh, das war das was.
0: Eyjafrjallal. Ja, Eyjafrjallalkur,
1: ja, cool. ey, ja, genau, ja.
0: Du kannst das so schnell, ich muss das ja, nachlesen. Ja, ey, nee, da mussten wir damals. Ey, musst ja, da,
1: ey, ja, genau. Das, ja, das mussten wir damals irgendwie vor jedem Nachrichtenbild haben. Mussten wir das irgendwie 30 Mal äh, aufsagen, weil sonst ist keine Chance. Eyjafrjallalkur, genau.
0: Vor allem der hatte. Äh, Numeronym E15, hätte es auch E15 sagen können. Ja, toll. Vulkan <lacht> so, E15. Genau, oder da
1: gibt es noch ein paar Klassiker, da gibt es zum Beispiel auch diese, wo, wo heute, glaube ich, immer noch keiner genau weiß, wie es ausgesprochen wird, zumindest im deutschsprachigen Raum ist, diese äh, Mafia-Organisation, diese Ndragenta. Da ist auch Alt-X-Varianten, oder wo dann irgendwie diese ganzen Mutationsformen von, von Covid und so kamen, diese SARS-13-X plus B und so. Boah, da gab es so viele Abstürze.
0: Ja. ja. Irische Namen, auch immer schwierig.
1: Oh ja, ja. oh ja. ja.
0: Die irische Schauspielerin Saoirse Ronan, die Saoirse mhm. geschrieben wird. Ja. Genau so eine Dinge, genau, ja. Mhm. Ja. Und da ja. Ist, äh, also, da kannst du so viel falsch machen. Auch ganz viele, äh, und ich wusste das zum Glück vorher, ähm, Mass Mickelson, ne? Schauspieler Mass Mas Mickelson, ja. der wird ja Matz geschrieben, M-A-D-S ja. mhm. und dann Mickelson mit Doppel-K. Ne? Ja. Aber der Vorname wird nicht Mats Mickelson ausgesprochen, sondern eben Mess.
1: Mess, ah, okay. Mess, Mess Mickelson. Ja. Genau, gibt es auch bei dem, sagen ja alle Jake Chillenhall, aber der heißt ja, glaube ich, das wird immer dann, glaube ich, Jake
0: ja, Jelen Hall. Genau, genau. Schwedisch. Jelen Hall. Genau. genau. Und, Und das ist. Sherönen Krabbe. Sherönen Krabbe. Ja, genau. Wir haben uns ja letzte Folge über das Treffen mit berühmten Persönlichkeiten unterhalten. Das spielt da mit rein, ob du ihren mhm. Namen aussprechen kannst oder nicht. Darauf basiert dann deine ganze Beziehung mit diesem Star, genau. wenn genau. du Pech hast. Ne? Mhm. Und wenn er natürlich hingeht. Guten Tag, Herr Krabbe. <lacht> Sherönen. Geroin, schön dich zu sehen Ja, du bist der Einzige, der mir dann mal gesagt hat, wie es richtig heißt Sag es uns bitte, wie es richtig heißt
1: J Jerun Krabbe
0: Aber auch wirklich mit je, ne? nicht je, sondern je Jerun, Jerun genau Und es wird so anders geschrieben
1: ne? Ja, 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 ja Also wir sind wirklich, wir würden ja dann wirklich irgendwie Jerun und Krabbe sagen ne? Das ist so, das ist, das stimmt, mhm. genau
0: hat ja, er einen da, Akzent auf dem E? Nee, ne?
1: Äh, KB, doch, ich glaube. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eigentlich macht es keinen Sinn, weil im Holländischen gibt es ja das, glaube ich, gar nicht. Aber Nö. Äh, ich bin mir nicht sicher. Hat er
0: nicht? Hm. Ja, das ist, ist wirklich so eine Sache.
1: Ja, daneben auch, ich irgendwie die Famke dass das sprechen wir natürlich ähm, richtig aus in diesem Sprachgebrauch. Aber ich ich so nicht. Ich ja, habe nee. jahrelang
0: gedacht, die heißt
1: Framke. Ja, gut, das ist nochmal was anderes, aber ich meine, wie viel, in wie vielen Talkshows, in amerikanischen, englischen Talkshows waren die, wo sie wirklich mit, mit Famkey Jansen vorgestellt wurde, wenn ich einfach sagen,
0: mein ja. Gott. Also, ja. Und ne? wir, wir zwei, wir verarschen die Leute ja so lange mit falschen Namen, bis wir selber mhm. an die Namen glauben. Bei, bei uns hieß die ja eine Zeit lang Frauke Hansen. Ne? Genau. So, und stell dir mal vor, du triffst die und hast irgendwie einen leichten Schlaganfall und sagst: Ah, guten Tag, Frau Hansen. So. Und Famke Jansen ist auch so eine, ja. die im Fankontakt nicht die beste ist. Ja, hm? ja. Ja, ja. Peter genau. Kegelwitsch.
1: Genau, ja. Sag ich ja. ja, da gibt es ja so einfache Sachen, wo du wirklich sagen, Gottfried John, das liegt ja auf der Hand. Ich möchte nicht wissen, wie viele die, wie viel mal er als Gottfried John angesprochen wurde, ne? mhm. Wobei ich das lange auch nicht wusste. Was ist es jetzt wirklich? Das könnte ja ein Künstlername sein, aber. Gottfried nee, Joon. Gottfried John,
0: schon richtig. Ne? ja, ja, ja. ja. ja, ja. Gerd Frobe.
1: Mm. Gerd Frobe, genau. Ja. Mm. Gerd Fro Frobe. <lacht> aber <lacht> hast du mal ein paar? Jetzt habe ich, ich hab die Früher, früher habe ich viele oft Clips mit ihm gesucht, Interview gab es wenig, aber jetzt haben sie in den letzten Jahren haben sehr viel. Und oh, der ist echt ein sympathischer Typ.
0: Wer jetzt? Gerd Frobe? Gerd, Gerd Frobe,
1: ja, so ein Interview und so, Ja, ja, natürlich. Echt mega sympathisch rüber. Ja, 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 na, klar. Na? Gerd Frobe,
0: ganz bodenständiger Mensch. Ganz mm -hmm. bodenständiger, urguter deutscher Schauspieler. Na? Oh ja. Mm -hmm. Ja, hat den Goldfinger gespielt im gleichnamigen Film Goldfinger.
1: James genau. Tom. Genau. Mhm.
0: 1964. Meine, meine Güte. Hatte ja. seinen letzten Auftritt äh, tatsächlich in der Schwarzwaldklinik. In der Fernsehserie. Mhm. Mhm. In der Black Als. Forest Clinic. Als Patient. Aber. <lacht> ja, ja. Da war er ganz abgemagert und ganz dünn und ja. Ach ja. Ach Gerd Fröbes letzter Auftritt. Ja.
1: Der ist, glaube ich, auch nicht so alt geworden, gell?
0: Das müsste ich nachgucken, ich glaube, so Mitte 1773, 74. Ja,
1: gut, das war zwar für die Zeit nicht schlecht, ja.
0: Mhm. Ja, ja, Nee, okay. doch, hat, hat gute Sachen gemacht. Ja, guck mhm. das mal nach, du guckst ja nebenbei. Gut, das war Google haben, Google ist dein Freund.
1: Ja, 88 in München, ja, guck mal.
0: Na, guck, 88, Er war ja. gestorben, 1988?
1: Genau, so gestorben, geboren 1913. Ja, siehst du. Jetzt müsste man so. gut rechnen können, dann wäre das dann relativ einfach. Kann ich ja nicht. Aber ich auch nicht, eben. Das ist, ist ja, total ist ja
0: kein Geheimnis. Ja, gut, dann. Nee. Wir haben ja Zeit, wir haben ja 55 Minuten Zeit. 75,
1: du hattest recht gehabt. 75 ja. ist er geworden. Ja. ja. Mhm.
0: Ich kann hier nochmal die Sonderangebote anschauen. Die Ofenfrische ist im Angebot. Öfenfrische. Ja. Öfenfrische. Die, Ofen, die Öfenfrische. Pizza Pepperoni. Ach jetzt. Ja, hast du Pech. Und jetzt ah, habe ich leider das... den Einspieler nicht. Mhm. Aber ey,
1: da müssen wir auch mal einen Podcast, irgendwann einen der nächsten machen. Spots aus den 80er und 90er, das da war ja, also heute noch irgendwie 20, 30 Jahre, dann auch erinnerst du dich noch an das ganze Pommersche ja. und mini und, und, oh.
0: Das Schlimme ist, dass man das auch auswendig kann. Eben, das hat eben. sich ja nie verändert, die Rügenwalder Mühle oder so. Genau, genau. Ich singe das ja auch manchmal auf der Arbeit, und die Leute denken, ja? der ist völlig bekloppt. Ja. Absolut, oder so
1: also Zott Monte hinein ins Weekend-Feeling und so eine Geschichte. Ja, ne? aber ja, Pommersche, ja, genau, du, du genau. sagst das,
0: Pommersche. Mhm. Ja, aus dem Buchenrauch, frisch auf den Tisch, so ist der Brauch. Ja, 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 und Zott
1: so, nee, so war dann eben das Ding da voll bepackt mit vielen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein, hinein ins, ins Weekend-Feeling. Weekend
0: Weekend Feeling. Ja, 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 genau. Ja, ja. So ja, ja. Scheiße, ne, ja. Oder dieser blöde Milchreis für Milchreis. Und Ach, so. ja. Oh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. 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 Danisane von Danone. Ja. Davon ja, kriege da, ich nicht genug. genug. Ja, das ist die, ist die Ostversion davon. Ja, ja. genau. Ja.
1: Ach, äh, da gab es echt eine, wow, eine ganze ja. Stadt. Kannst du 20 Stück ein nach dem anderen kennst du wieder und kannst damit singen?
0: Ja, ja, das ist auch okay, kein ja. ja, die Leute mich nicht vervollnehmen.
1: Ne? Ja, das ist halt so eine.
0: Wenn du <lacht> so durch die Stadt radelst. Ne? Waschmaschinen leben länger, länger mit Kalgo. Ding, Ding. Ist auch Quatsch. <lacht> 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 Aber dass das, du das auch kennst, ist äh, ja. Ja, ja, ja. Deutsches ne? Fernsehen. Ja, ja, eben,
1: das war natürlich hier weit verbreitet. Ne? Und dann ja, ja.
0: Mhm, doch, doch. Habt ihr immer noch deutsches Fernsehen? Guckt ihr ja, das noch?
1: Ja ja, also RTL Sat 1 und die ganzen. Oh, mein Beileid. Mhm. Ja ja gut, aber und natürlich immer der Schweizer Favorit war natürlich immer ORF, weil da ähm, am Abend noch bei den Filmen keine Werbung dazwischen lief, ne? Ja. Ja, das ist so, doch, das doch, Lustige
0: das, ist ja immer, drei dreigeschaltet ist ja mal der, und der Tatort, unser Tatort, der läuft immer zur selben Zeit sonntags auf dem deutschen ersten Fernsehen, im ORF mhm. 1 und im äh, SRF auch. Ne?
1: Mhm, mh. Also wie Wetten, Das früher, ne? Genau.
0: Ja, genau. ja. Mhm. ja. ja. Oh, hier, ja. mein Lieber. <lacht> oh, ja, mein Lieber. Willkommen bei Wetten, Das. Ich bin Tommy Gottschalk. Willkommen heute auf unserem Sofa. Franz Beckenbauer. <lacht> ja, du
1: Ne, volle Lautenbeinein. Ja, gut, ich bin
0: der Ja, klar. Ja, das ist, äh... ja das, uh, da kann man nicht viel sagen. Also. <lacht> Niki Lauda auch schön. Ach, ja.
1: also da, ja. nee, da. ja, dann Niki Lauda, ja.
0: Nein, Niki Lauda, das hat doch gar nichts viel zu sagen. Das war das Schneck von meinem Auto und es hat mm. alles schiefgegangen, gell? Das, so ein bisschen Brand und das Ganze war weg. Oder wenn ich auch immer
1: ganz witzig finde, ist, ist der, der, der Otfried Fischer. Ne? Der nur so schnell und dann bringt er die Pointe am Schluss und dann grinst er immer so mit einem ein Gesichtshälfte.
0: <lacht> genau, ja. Aber das, genau.
1: haben wir gesagt. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Wunderschön, ja. Ah,
1: der ja. war toll. Oh ja, der war ja. Toll.
0: unsere Parodie. Man stellte sich vor, man stellt sich, ich bringe das mal, ich habe dir das schon mal vorgestellt Man stellt sich vor, die Hälfte von den Leuten, die wir parodieren können Sitzen in einem ICE von Hamburg Nach Zürich Oh ja Und alle Bordtoiletten im Zug Gehen nicht uh. Man sagt, Jorge Gonzalez, Klaus Kinski Altkanzler Helmut Schmidt Martin Semmelrogge Als Gast El Pacino aus den Vereinigten Staaten Sitzen ja. alle im selben ICE Meinst du, das kriegen wir hin? Bevor na, wir uns also, über Filmmusik unterhalten, meinst du, also, wir kriegen das und, hin? Und versuche es ist ja sicher wert. Helge Schneider und Kurt Krömer auch noch.
1: Ja bitte 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 unbedingt. Ai, ja ai, ai, ai. ja ai, und,
0: ja äh, na ja Und naja wenn ich es hinkriege dann Hugo Egon Balder Oh der wäre auch cool ja. Genau, heller von Sinn. Oh caca Machen Sie doch mal mit Herr Balder. <lacht> <lacht>
1: Schön. Also, ich glaube, den Einstieg macht sicher der, der, der Semmelrocke, weil der muss natürlich auf Toilette
0: ne, und kommt zurück. Ja. Ne? Wir müssen er. erstmal, wir brauchen erstmal eine hm. Durchsage. Wir, wir spielen erstmal eine Durchsage ein vom ICE, weil es gibt ja immer eine Durchsage, wo du dann denkst: Ja, super, genau. wir kommen genau. Reichs-, äh, mit der Deutschen Bahn. <lacht> ne? Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen an Bord des ICE Annalena Baerbock auf unserer Fahrt von Berlin Ostbahnhof nach Zürich Hauptbahnhof. Eine unschöne Information für alle Mitreisenden. Aktuell sind leider alle unsere Bordtoiletten wegen Verstopfung geschlossen. Wir bitten Sie daher, bis zu unserem nächsten Zwischenhalt München Hauptbahnhof auszuharren. Diesen werden wir in circa vier Stunden erreichen. Im Namen der Deutschen Bahn bitte ich Sie diesbezüglich um Verzeihung und wünsche Ihnen dennoch eine angenehme Reise.
2: Also, hör mal, ich habe ja gerade gesehen, ich muss ja mal dringend einen abseilen, aber funktioniert nicht. Ich meine die Toilette, das ist irgendwie so, die, als wäre sie wie eine, die, also die wurde wie eine Nussschale zerquetscht. Also, die Toilette,
1: die haben ja gerade durchgesagt, das ist ja nichts Neues, ne?
0: Ja, ja, haben Sie durchgesagt. Also du musst dann weniger mal essen, Martin, damit du nicht immer auf die Toilette musst. Ich habe auch hier noch diese Kotztüten, wenn du eine haben möchtest, eine originale hellige Kotztüte. Ja, nee, lass mal. Ich, hab, ich hab's jetzt
2: erledigt. Ich meine, ob die Toilette funktioniert oder nicht, ist ja nicht mein Problem. Ich hab mein
0: Geschäft erledigt. <lacht> kann ja wohl nicht wahr sein. Da fährst du einmal mit der Deutschen Bahn, weißt du? Einmal mit nach Zürich, einmal eine Halle füllen in Zürich. Ich fahr ja echt nicht oft mit der Bahn. Aber das eine Mal, dann gehen die ganzen Toiletten nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch wohl ein Scherz.
1: Also eine Toilette hat er nie gehabt. Eine Toilette bei uns auch. Immer eine Toilette kaputt.
2: Ist normal. Aber alle Toiletten... Ich, nicht. ich brauche Spiegel. Ich brauche Spiegel zum Minken.
0: Herr äh, González, ne? Herr González, jetzt setzen Sie sich doch mal hin. Sie machen mich ja ganz verrückt. Ihr ganzes Auf- und Abgelaufe auf dem Gang. Davon wird die Toilette auch nicht in Ordnung. Ach, das ist einfach alles viel zu viel für mich. Herr Schmidt, helfen Sie mir doch mal. Wissen Sie, im Kanzleramt hatten wir einmal nicht funktionierende Toiletten. Ich habe über eine Stunde auf den Handwerker gewartet und dabei sieben Stangen Reno geraucht. Es ist manchmal so. Aber sag mal, wieso darfst du eigentlich
2: rauchen, Helmut? Ich habe vorher auch eine Frage, den Schaffner, ob ich mir eine anstecken darf. Hat er gesagt, wenn Sie das machen, dann fliegen Sie sofort aus dem Zug, ne?
0: Wissen Sie, Herr Semmelrogge, manchmal... Ist es der schiere Bekanntheitsgrad oder auch einfach meine Freundlichkeit? Und ich bin Kanzler. So, so, Kanzler. Ja. Das ist ja gar nichts. Wissen Sie wer im Zug ist? El Pacino ist im Zug. El Pacino, wer ihn nicht kennt. Der Duft der Frauen. Ja. Die, die kommt da schon. Hier. Weil Jetzt will er hier kacken, weil die Toilette da hinten nicht geht. Da ist er schon. Oh. Alter. Can I get a cappuccino? There's no shit in Australia. Oh, oh, it smells. It's coming. <laughs> it's, it's, it's coming.
2: It's so schlecht. Der Hund no, ist total
0: sau so schlecht. Ich bin so eine Albernheit. Ja, natürlich ist das. Schlecht. Ich hatte ja auch überhaupt gar keine Vorbereitungszeit. Oh, was schlecht. Na ja, es geht. Na ja, es ist, no? Oh! Huha! <lacht> das ist doch so ein Standardboof! Huha. huha! Das ist El Pacino. Ja. <lacht>
1: ja, was heißt denn huha? Was ist denn das für eine Ausdruck? Ah, Bist du oder? jetzt
0: Kinski? Ja. ja total durchgemacht. Hol dir mal über den Knut Oliver. Knut Oliver <lacht> Rudolph. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das ist auch so schlecht. da würde ich lieber noch mal den, den Outfit Fische probieren. Ja, ja? Man, das in Bayern haben wir das. haben also, wir
0: Ja, wenn es den Herren bliebt, könnte ich auch ein, ein Gesangsstück aus meinem Repertoire vorführen. Zum Beispiel was das oder oder. Marjohana oh, ist, ist nicht gut. gut. Ja, Herr Semmelrogge. Marjohana. Ne, ja, Marihuana
2: äh, Den Song ist ganz schön ne?
0: ja.
1: Und zwar, was, Hast du gemerkt, jetzt war ich fast in die, die Halle vorn
0: Ja, fast, ne? ja, stimmt, stimmt. Oh, ja. Kannst du nicht die <lacht> 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 <Ist>
1: das schön <lacht> das, Kannst du nicht auch die Lache Vom Halle so gut machen <lacht>
0: Nein, nein, das kann ich nicht Ich kann nur die, die Karre Die Lache von Jimmy Carr kann ich rückwärts
1: Wow, aber voll, voll.
0: Ja natürlich, ja das ist ja ganz einfach. Ja, die, die, die Flasche.
1: Also Herr Schaffner, jetzt muss ich auch mal sagen, äh, 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 haben Sie da auch eine Flasche Pommes
0: Frites? Ja, jetzt kommt aus der anderen Richtung noch Hugo Egon Balder. Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. So, ja. Zugtoiletten kaputt, ne? da kann man jetzt erstmal nichts machen. Hier können wir, ich, ich, kann die Frau von Sinnen anrufen. Ja, da haben wir ein bisschen äh, Gesprächsbedarf. Ja, aber äh, bis jetzt zum nächsten Bahnhof ist da erstmal können wir nichts machen. Ja, das bleibt jetzt so. Und wer jetzt dringend scheißen muss, der kann. Ja, Sie wissen ja, müssen sich behelfen. Also, no? also, also, also
1: das mit den Toiletten, das ist ja sozusagen genial daneben. Ja.
0: Da sagen Sie was. Das, genau, genau. Genial daneben. No? Das ist super daneben. Das kann man... Haben Sie gut gesagt. Perfekt. Super. <lacht> Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. <lacht> Wissen Sie, Sie gehen mir langsam tierisch auf den Senker, da ich auch keine Zigaretten mehr habe. Mhm. Herr Semmelrock, haben Sie noch Zigaretten?
2: Also ganz ehrlich, Helmut, ich hab, aber deine komischen, die haben noch alle so komische Themen schon. Die haben so einen speziellen Geruch, nicht? Also ich, da kann ich dir nicht helfen, tut mir leid. Das
1: ist oh, egal. in Bayern,
0: Ja, Herr Fischer, danke sehr. Herr Semmelroger, die Marke ist mir egal, in der Not muss der Teufel fliegen. Fliegen soll man nicht essen, das ist gar nicht gesund. Lieber eine Dose Wurst. Ich, bin der, Wurst, ich bin der Wurstverkäufer. Oder, Oder eine, eine Flasche Pommes. Das war ganz gut, ne? Ja. Flasche Pommes, ja, Der
2: Wurstverkäuferin,
0: ja. Für Gott, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
1: <lacht> ich glaube, da werden wir voll Stopp, muss das sein, weil sonst geht es
0: nicht. Gentlemen, the toilets are back. Oh uh -ha. We can shit again. We can shit. In Silence. At peace. Soll ich nochmal Christopher Walken machen, damit du dich richtig abschießen Och, kannst? Ja, danke schön. Ich kann ja, ihn um... ja nicht. Nee. Ja. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Höchstens Franz Josef Strauß, der steigt dann irgendwo in ah. München steigt dazu. Ja, natürlich, ja. klar. Guten Tag die Herren. Ich habe gehört, bei Ihnen geht die Zugtoilette nicht. Das, wir haben jetzt Abhilfe geschafft. Wir haben ein paar neue Waggons angehängt in München. Sie können jetzt ganz in Ruhe durchfahren nach Zürich. Das ist nicht die übliche Route nach Zürich, weil normalerweise fahren sie über Freiburg. Es tut mir jetzt leid, dass ich in München halten muss. Aber ab jetzt dürften sie keine Probleme beim Scheißen mehr haben.
1: Gute Fahrt. Also, das muss ich gleich aufgreifen. Das ist finde ich eine ganz gute Sache. Nicht? Und das ist ja vor allem auch, wenn man schaut, vom den Transport, ne, vom Münchner. Vom Münchner Flughafen zum Bahnhof. Also wenn man das hängt. Vom, vom Zug her, wenn man die Komposition, also das ist ja die Komposition. Und äh, die Komposition, wenn die Komposition stimmt, das hat schon damals der, ähm, der, 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 der Sebastian äh Schwarzenbach hat er das schon gesagt, nicht? wenn die Komposition stimmt, oder? Es ist jetzt egal, ob das ein Zug ist oder was auch immer, wenn die Komposition stimmt, dann ist es gut. Und das ist wie eine Komposition fürs Kammer, für, für, für die Kammerspiele, Kammerorchester oder für den Zug, ist genau das gleiche.
0: Wer war das jetzt? Ursula Nee,
1: eh, eh, pf, eh der Stäuber eigentlich.
0: Ach, der Steuerber sollte sein.
1: Ja, okay. ich will da
0: rein. Ach, ich will da rein. Ach so, ja. Okay, Ja, das habe ich äh, misjudged. Ja, ja, ist schon gut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? <lacht> 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 Aber das ist, ja, das ist ja schon ganz schön, ne? Also da, über ja, ja. München nach Zürich, das ist ja eine Frechheit. Ja, also Ich würde mich, würd mich ja beschweren. Na, die
1: Routenplanung da, ne? Da hat wohl der Semmelrock die Routenplanung gemacht.
0: Ich habe mich letztens beschwert bei der Bahn, bei der Rückfahrt aus Prag, wer sich erinnert. Irgendwie in der Folge haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ich kam zwei Stunden zu spät hier in Braunschweig wieder an. Und dann mhm. haben die mir einen Brief geschickt: Sie kriegen 5,90 Euro zurück. <lacht> Toll, wow. Weil sie kamen eine Stunde zu spät an. Nee, ich kam zwei Stunden zu spät an. Mhm. Ihr Klapsköppe. Ja. Aber naja, ist nicht weiter schlimm. Ne? Ich sollte, sollte der Blitz beim Scheißen treffen. Ja, ja, dann
1: hast du eine Tüte Wein gekauft oder was?
0: <lacht> ja, eine Tüte Wein, ja. Falls John Kacker was zum Trinken kommt. <lacht> Jetzt habe ich das wieder das vergessen, ist, wie man es richtig ausspricht
1: es, Das ist vor allem echt toll ist eine, halbe, eine halbe Stunde vergangen Wir haben noch nicht ein Satz über das Thema
0: <lacht> Ja, das passiert mal das, ja. Dann machen wir als Filmkomponist Teil 1, Teil 2 Wir Nein können ja auch Gott. gleich in das Beliebte einsteigen Und mit Hans Zimmer loslegen
1: oh, Ja, dankeschön Bitteschön, ja, Bitte schön. ja. Mhm. Mhm.
0: Vorlagen gibt es nicht nur als Teppich <lacht> Ja, Hans, Hans
1: Zimmer, schwieriges Thema
0: Warum? Hans Zimmer äh, hat Musik gemacht für den letzten James-Bond-Film, Keine Zeit zu sterben. Ja, der ja. ist doch top im Geschäft, oder nicht?
1: Ja, ja, ja eben, das ist genau das Problem.
0: Ah, ja.
1: Ja, also Hans Zimmer hat ja sehr viele Anhänger, sehr viele Fans, ist unglaublich erfolgreich. Ich würde mal sagen, vielleicht so in der Neuzeit jetzt einer der erfolgreichsten Filmmusikkomponisten, vermutlich neben John Williams und... Ja, John Williams, Hans Zimmer, dann wird es das ist gut. Es gibt noch andere auch noch, ähm, Geoff Zanelli und so weiter, die, die, die danach kommen, aber das ist wohl einer der bekanntesten jetzt noch. Und ja, ich muss ja sagen, ja, für mich... das liegt ja nur daran, dass John was schon tot ist. Genau, das hat nur damit zu tun. Genau. Das hat nur damit zu tun. Ja, nur damit zu tun, genau. Ja, also ich... Ich kann mich einfach mit Hans Zimmers Musik groß mehrheitlich nicht anfreunden, ich sag's wie es ist. Ja. Und ja.
0: nicht ohne Grund. Ne?
1: Genau. Also für mich. Und das ist, ist ja, ja kein
0: neues Problem, das ist ja seit nee. den
1: 90ern so. Nee, das ist genau das. Und es ist ja so, er, er war natürlich jetzt von der Neuzeit einer der einflussreichsten Filmmusikkomponisten. Genau das, wie du sagst, ist das Problem, weil er hat so eine Vorlage geschaffen, wonach er viele danach gearbeitet haben. Und das war quasi für mich auch ein Stück weit der Untergang der, der, der Filmmusikkunst. Weil ich meine. Wir hatten ja schon in einem der vorgehenden Podcasts über Filme aus den 80er und 90er und so geredet. Und ich, Mission Impossible, Jurassic Park, James Bond und so weiter. Das letzte Jahrhundert war ja wirklich das, wo die Filme meistens wirklich Filmmusiken hatten, die, die, die rausstachen, die, die große Themen hatten, die man heute noch pfeifen oder singen kann. Und das hast du heute null mehr. Also du, du hast quasi wirklich, ein Soundtrack kannst du mit einem anderen auswechseln und du würdest es nicht mal merken, weil es ist so generisch geworden, es ist so ja. 0815 geworden und das hat eben auch mit dieser Produktionsweise und Art und Weise zu tun, ähm, wie, wie, wie Hans Zimmer komponiert hat. Ähm, das ist für mich immer so ein bisschen ein Komponist, das ist so ein Durchlauferhitzer, sage ich mal, dass einfach ähm, der kriegt einen Film, äh, entschuldige, den Ausdruck scheißt in ein, zwei Wochen schnell was hin und das war's. Das ist jetzt sehr äh, übertrieben gesagt. Ich muss auch sagen, er hat ein Soundtrack von ihm gefällt mir relativ gut, aber es ist halt einfach so eine Massenproduktion. Und, genau,
0: also generell würde ich ja? bei Hans Zimmer komponiert auch in ganz fette Anführungszeichen setzen.
1: Mhm. Das ist das nächste Problem, genauso Das ist auch so ein bisschen eine komische Sache, wo er überall immer groß auf den Kobos stand und eigentlich die Themen, jetzt sagen wir mal bei zum Beispiel äh, Flucht der Karibik und so, wo die Themen eigentlich von jemand anders geschrieben wurden. Also er hat dann, wenn überhaupt, nur irgendwas abgesegnet oder ein paar einzelne Sequenzen vertont, aber die große Arbeit, er hat ja irgendwie in seinem Studio, in seinem Betrieb, der ja mittlerweile relativ groß ist, irgendwie, glaube ich, permanent mehrere Komponisten da sitzen, die einfach morgens bis abends nichts anderes machen, als Melodien auszutüfteln und wenn mhm. er irgendwo eine hört, die ihm gefällt und ein Projekt hat, das das dazu passt, ich will es nicht sagen, klaut er die, aber dann nimmt er die und, und macht daraus einen Soundtrack. Ist ja... Jo. Okay, aber jetzt zum Beispiel Flucht der Karibik, das berühmte Thema. Das hat ja gar nicht
0: Hans Zimmer geschrieben, das war ja stammt ja aus der Feder von
1: Klaus Badelt, auch ein ja, deutscher Komponist. Ja,
0: genau, ne? richtig. Mhm. Mhm. Welcher ist denn der Soundtrack von Hans Zimmer, der dir gefällt? Ähm, das ist ein sehr unbekannter Soundtrack von ihm, von einem relativ
1: unbekannten Film, ähm, den ich aber selber sehr, sehr gerne habe. Das ist ähm, Project Peacemaker. Das war so einer ja. hm. eine von Mit, diesen. Äh, Filmen.
0: Nicole Kidman und. Genau, George und George Clooney. Clooney, genau. Das war mhm. so einer
1: der Gehversuche, wo er so eine ernste Actionrolle machen wollte. Und der Film ist total überzeugt. Es ein richtiges 90 er budget popcorn kinerding aber ich mag den Film ja. wahnsinnig gerne. Ich finde ihn sehr atmosphärisch. Und da passt der Soundtrack mhm. wirklich wie Faust aufs Auge, weil er auch so gregorianische Chöre und hat und. und das passt einfach irgendwie zu dieser Art von Actionfilm sehr gut. Und der Soundtrack, muss ich sagen, der gefällt mir ziemlich gut. Ja. Aber ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich einen anderen Lieblingsfilm von mir nehme, Crimson Tide, ähm, dieser U-Boot-Film, ja. äh, das einfach, ich, ich habe immer das Gefühl, eine Filmmusik hat ja eigentlich die Rolle, die, die, die Filmszenen zu unterstreichen, zu untermalen. Und dann kann sie mal ein bisschen ausbrechen, ein bisschen prominenter sein, damit man es auch hört und das Thema wahrnimmt und so. Bei Hans Zimmer hatte ich immer das Gefühl, die Musik muss ständig im Vordergrund sein und das ist nicht der Auf die Aufgabe genau, von Filmmusik, ja. finde ich.
0: Ne? Leider. Und mhm. nirgends wird das so deutlich wie zum Beispiel bei Dunkirk.
1: Abs, ne? genau, genau.
0: Ähm, wo es ja einfach nur, das sind ja gar keine äh, Klangsphären mehr, das sind ja. ja einfach nur, das ist wie wenn du Musik aus, ne, aus dem Trommelfeuer abschießt. Genau, genau. So in etwa. Du wirst bombardiert. Das so, genau. Mit, äh, das ist ja nicht mal melodisch. Das ist ja einfach nur eben. Gewäsch. Ne?
1: Genau, genau. Und, und das, das ist nicht so schlimm. Und es ist, das Problem ist eben auch bei ihm, gerade in den 90er Filmen. Er hat ja, ähm, was fällt mir spontan immer Crimson Tide, The Rock, Peacemaker. Also viele von diesen 90er Actionfilmen hat, hat er vertont. Und es klingt einfach auch eins wie es andere. ne Also es ist irgendwie eben der U-Boot Film klingt gleich wie der Zweite Weltkriegsfilm der Zweite Weltkriegsfilm klingt gleich wie das Familiendrama das ist einfach immer so ja. und immer dieses immer so mit immer die gleiche Rezeptur
0: und so genau. und das ist ja. irgendwann ist es einfach abgelutscht ne? sehr hart sehr hart, sehr hart, auch. hart ja. ja und aufdringlich hart ja hart und äh, brachial mhm. würde ich mhm. sagen ne? Genau. wenn man es jetzt mit so einer Arbeit wie John Williams vergleicht, was allein schon ein Generalverbrechen ist, Hans Zimmer mit John Williams gleichzusetzen oder irgendeiner Art vergleichen zu wollen. Das ist ja mhm. äh, Gott, Kapitalverbrechen. Ja. Aber John Williams, ich könnte dir immer sagen, wenn ein Soundtrack von John Williams ist oder wenn ich immer. die Vermutung habe, der Soundtrack ist von John Williams, ja. äh, was hat er gemacht? Star Wars natürlich, ne? Ja, Indiana das Star Jones. Star Wars, alle Star Wars-Themen, ja. die wir so kennen, Indiana Jones, Jurassic Park, alles. Schindler's Liste, ja genau, alles. Schindlers Liste. Und der macht ja immer noch, ich meine, jetzt der Indiana Jones, der letzte äh, Dial of Destiny, sollte ja mhm. sein letzter Soundtrack werden, tatsächlich. Mhm. Mhm. Weil der Mann ist irgendwie über 90. Ja. Ja, stell dir vor, ne? Der ist fast 100. Mhm. Und der dirigiert ja immer noch selbst seine Absolut. Filmmusik. Ähm, ja. Auch in Konzerten dirigiert er selbst. Mhm. Und das Publikum flippt immer aus. Also der Flippchen Mann aus. hat ein Profil, ich glaube, ähm, die Soundtracks habe ich am meisten gesammelt, mhm. John Williams. Ja. Aber das ist auch einfach ein Gesamtwerk, ein Body of Work. Ja. Unglaublich. Selbst Und die Gesamtaufnahmen von ja. den Indiana Jones, von jedem einzelnen Indiana Jones-Film, könntest ja drei CDs mitfüllen. Ne? Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und eben John
1: Williams sagt man immer über diesen großen
0: Themen, aber er hat ja oft mit
1: dem Spielberg oder dem John Lucas und, äh, George Lucas und so gearbeitet und ja. man muss auch sagen, wenn wenn ein Film von diesen, zum Beispiel von George Lucas, wenn der zweieinhalb Stunden dauerte, war der Soundtrack eigentlich auch fast zweieinhalb Stunden lang, weil das, der wollte zum Beispiel praktisch immer ständig Musik unter jede Szene haben und das, das ja. ist, das ist eine Fülle an Musik, das ist unglaublich wie viel, der komponiert hat und auch diese neben den großen Themen, auch schon nur diese ganzen subtilen Underscores, das ist Wahnsinn, was der da zusammenstiefelt. Unglaublich. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. James Horner, noch zum Beispiel.
1: James Horner, ja, natürlich, genau.
0: James Horner. Auch viel äh, Musik, die sich nicht in den Vordergrund spielt, aber doch stellenweise auch brachial sein kann. Ja, Wenn es also, kostet, genau. Titanic, Titanic zum Beispiel, das ist mir noch gut in Erinnerung, ähm, was ja auch stellenweise brachiale Musik brauchte. Aber da mhm. konnte man als Komponist gut demonstrieren: ich kann sanft und emotional mhm. und ich kann wirklich Drama und Action. Ja. Weil der, der Film hatte ja alles, der deckte ja alles ab. Ja. Genau, genau. Ja. Und dann äh, der Titelsong von Celine Dion <lacht> ja, war ja nicht vergessen. Die haben mhm. ja mal für die, für die Schweiz beim Song Contest angetreten. Ist. Genau. Mhm. 1988, glaube ich. Uff, das wüsste ich ja. nicht mehr, aber das ich kann sein, ja. Ja. Mhm. Ne partez pas sans moi. Ja. Mhm. Ich spreche wie wir wissen, fließend genau. Französisch. Ja, genau. Mhm. <lacht> ja, und äh, also James Horner ganz gute Erinnerung. Mag ich Absolut. Absolut.
1: Ja. ja, genau.
0: Viele Komponisten, die mit J anfangen. James oder John? Ja, ja, ge genau, genau, ja, ja, genau, genau, ja, richtig, genau, genau. John Williams, James Horner, John Kakaras. Ja. <lacht> genau, da genau. Da mit dazu. Ja. Und äh, ja, dann haben wir natürlich, sind wir groß beeinflusst von den Bond-Scores. John oh, natürlich. Barry, mhm, natürlich. Auch mit, John ja. Barry hat ja mehr gemacht als nur James Bond. Also, er hat wirklich äh, die meisten Bond-Soundtracks gemacht, aber dann auch eben, was mir natürlich dann noch viel mehr wichtiger ist, jenseits von Afrika. Mhm. Ja ein meisterhafter Score mit äh, diesem Thema, was immer wieder verwandt, verwandt wird, und das ist ja was an heutigen, heutigen Filmen fehlt. So ja. der letzte James Bond Film zum Beispiel hatte nur, der hatte ein Thema, aber das war dieses brachiale, diese brachiale Hans Zimmer Komposition. Genau. Das kam immer wieder an Momenten, wo Bond irgendwas bondhaftes tut. Ja, mhm. aber es war so konservenhaft verwurstet. Ja. ja. Es hatte keine Bedeutung. Großartig. Genau. Aber jenseits genau. von Afrika ist immer, wenn, wenn dieses Hauptthema kam, dann wurden entweder grandiose Landschaften gezeigt oder eine Liebesszene. Und dasselbe passierte mit John Barrys Score zu Hebt die Titanic. Der Film absoluter Blödsinn. So äh, die Titanic mit Ballons vom Meeresgrund zu heben, aus. Ja, hör auf. Manchmal gucke ich mir den aus Sentimentalitätsgründen an den Film. Aber die Musik, auch er hat ein Titelthema dazu komponiert, das kannst du locker so alleine hören, wenn du den Film nicht kennst.
1: Eben, genau. Das ist der springende genau. Punkt, ja. Mhm. Ja.
0: Und das geht einfach ins Ohr und da bleibt <lacht> es. Und du ja. weißt immer, du kannst blind sagen, das ist Hebt die Titanic oder das ist Jenseits von Afrika. Das ist äh, Feuerball. Oder das ist der Hauch ja. des Todes. Das genau. ist sofort. Auch The Specialist. Auch John Barry. Ja.
1: Absolut, genau. Oh, das ist auch so. Das auch so, wie, wie, wie nennt man es dieses der, nicht Dirty, wie heißt das dieses Guilty Pleasure. Ja. Also das ist ja mit Stallone, nicht?
0: Mhm. Dirty ja. Pleasure gibt's bestimmt auch. Das ist ja, aber ja, bestimmt aber, wieder was anderes. Nö, nee, nee, aber <lacht> Guilty
1: Pleasure, also so The Specialist, das ist echt mhm. so ein cooler Geheimtipp. So, so, ne?
0: Ja. Sharon Stone,
1: oh. Ah, genau, ja, richtig, genau. Und das hört man aber auch, weil ich wusste, ich hab den, ähm, ich habe den noch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen, The Specialist. Und dann habe ich so die ersten, ich weiß nicht mehr, 20, 30 Minuten gedacht, der Soundtrack irgendwie erinnert mich der an jemanden. Und dann gab es diese, diese diese Szene, wo, wo Sylvester Stallone im Bus äh, diese Typen verprügelt. Und das, das, mhm. da wird die Musik, das ist so eine, 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 eine Staccato-Musik, Einsätze, die da kommen. Und da hat man es genau gemerkt. Das ist wieder Anfang vom bond thema habe ich genau gewusst. Ah, das ist John Barry. Und das war genau, ja so.
0: Ja. Genau, das sind irgendwann, sind es Signature-Tunes oder genau. Signature-Instruments, wo du drauf mhm. hörst. Und dann weißt du ganz genau, das ist die Arbeit, oder könnte die Arbeit von dem und dem sein, und guckst du nach und weißt, oh Gott, ja. Oder es steht im Titelvorspann und du denkst dir, ach was, mhm. echt? hätte ich nicht gedacht wusste ich nicht war also Filme die ich neu gucke letztens hatte ich das da war ein Film äh, äh, Score by John Barry da habe ich gedacht mhm. oh echt hätte ich nicht gedacht war eigentlich ein Film den ich gar nicht gucken wollte hatte ich so jetzt nicht verbunden hatte ich nicht auf dem Radar aber mhm. äh, ja doch durchaus Elmer Bernstein auch so eine so eine Sache ne? ja oder Alan Silvestri mhm. Ähm auch ganz, ganz tolle Scores in den 90ern geliefert.
2: Ja. Mhm,
1: absolut, genau, das waren so diese Jerry Goldsmith und Alan Silvestri, das waren so diese Goldsmith, 90er, genau. genau, das waren so diese ja. 90 komponisten genau, auch, ja, richtig.
0: Ja, und du bist auch so ein großer Fan von Randy Newman, ah, Toys
1: Randy Newman. Newman Also, wobei ich eher sagen muss, weniger von seiner Filmmusik als halt von seinem sonstigen, von seinen Singer-Songwriting-Geschichten, Singer also von seinen, mhm. seinen Songs, die Filmmusik, die war das war ja dann immer Auftragsarbeit. Und da, er, er sagt mhm. zwar immer, das hat er lieber gemacht, weil das andere musste dir alles irgendwie ausdenken, die Songs und so. Und da hast du halt mhm. eine Vorlage. Aber nee, Randy Newman ist, ist natürlich der... Sie sagten ihm, glaube ich, sie tauften ihn mal The Pixar Piano Man.
0: Ja. Mhm. Ne? Und ja, das, ja. Ist,
1: das ist aber auch echt eine Kunst, weil so... so, ähm, Animationsfilme musikalisch zu vertonen, weil da passiert so viel und sind so schnelle Wechsel und du musst es ja immer noch so betonen musikalisch, also das ist dann echt schweißtreibende Arbeit.
0: Das stimmt, mhm. ja, das stimmt.
1: Der hatte mal einen, einen, einen Teil von einem Score gemacht, der danach abgelehnt wurde und es wurde mit einem neuen Komponisten besetzt von einem ziemlich bekannten 90er, ich sag mal, Actionfilm. Und das ja. denkt man schon, hä? Randy Newman und Actionfilm, wie geht das zusammen? Weißt du, welchen Film denn er mal vertont hatte?
0: Nee, müsstest du mir sagen.
1: Das war Air Force One. Ach was. Der hat den Mit Score. Harrison Ford. Genau. Mhm. Der, also Randy Newman hat, wurde da engagiert, hat die ersten 20, 30, also ich glaube, das gibt es auch auf YouTube, gibt es diese, diesen Rejected Score und hat, glaube ich, 20, ja. 30 Minuten Material geschrieben. Und man muss sagen, es, es, es hat zwar teilweise, klingt es nach guter Actionmusik, natürlich wie in den 90 er so mit klassisch, also wirklich noch symphonisch und so, aber es war echt over the top. Es ja. hätte also, die Musik wurde dann geschrieben für FS1 von... Äh, Jerry, Goldsmith. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, genau. Goldsmith. Ja. Und zwar in einer Rekordzeit, weil sie eben das neu besetzt hatten, musste das, glaube ich, in einer Woche oder zwei Wochen den gesamten Soundtrack mit. Aufnahme des Orchesters und so in, in den Kasten bringen. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist auch ein sehr an äh, der Filmmusik, die sehr stark in Erinnerung bleibt. Und das Zeug von Randy Newman, ich liebe ihn, ich liebe seine Musik, aber das war echt, das war so fast wie eine teilweise wie eine, wie eine Persiflage auf dieses amerikanische Ding, so mit, der, glaube ich, sogar teilweise mit dem amerikanischen äh, mit der amerikanischen Hymne und so. Also ganz, ganz, ganz übertrieben. Mhm. Wirklich krass. Ja, yeah. ja. No?
0: Aber der Film ist mir in guter Erinnerung. Mir Air auch, Force ja. One. Air Force One hatte ich als DVD, da war, das waren noch DVDs, die du umdrehen musstest. Die hatten zwei Seiten. Ah, was? Tatsächlich. <lacht> mhm. Ja. Da war in der Hälfte, war Schluss, wo mhm. äh, Gary Oldman mhm. die Frau des Präsidenten an Bord der Air Force One bedroht und an der Stelle schon das Please mm. äh, switch to the side B <lacht> und so und dann musstest du das, genau, ja. Get off my auch, plane! Genau, get off my play. Also typischer. Das ist ja auch das Problem so mit amerikanischen Filmen. Es ist so voll von uh, America's the greatest, ja, klar, um, klar. Greatest country on in the solar system, except Uranus. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Aber ähm, was ich vor kurzem bekommen habe, äh, ich hatte ich auch schon mal, war der abgelehnte Soundtrack vom ersten Mission Impossible von 1996. Aha. Ähm, wurde ja eigentlich eingereicht von Alan Silvestri. Ah, okay. Und dann abgelehnt tatsächlich.
1: Von Alan Silvestri, wow. Ja. Und weiß man, warum der abgelehnt wurde? Da kannst du irgendwie, kannst du darauf schließen, warum er abgelehnt? wurde? Also?
0: Ja. Weil du hast ja immer äh, verschiedene Komponisten, die mhm. was einreichen. Das ist ja bei James Bond genauso. Das ist bei den Titelsongs so. Und die gehen einfach danach, was was könnte am besten ziehen. So, deswegen haben sie auch für keine Zeit zu sterben eine Billie Eilish genommen, weil die einfach im Moment die meisten Fans hat und die meisten zieht. So, da würden sie jetzt nicht äh, Johnny Holiday nehmen, ja? Ja. <lacht> Randy und bei, oder Randy Newman. Oder Randy Newman. Oder ja, was weiß ich, keine Ahnung, Paul Anker uh, mhm. und Danny Elfman, uh, Mission Impossible 1996, Danny Elfman war da einfach er eigentlich der Hauskomponist von uh, Tim Burton und so mhm, ja? Genau, ja. Um, und der, dessen Musik war wohl einfach besser. Und der Mission Impossible-Score ist tatsächlich auch wirklich nicht schlecht. Und dann hast du eben sowas wie Mission Impossible, was schon ein Titelthema hat aus den 60er ja. Jahren. Ja? Mhm. Und das muss irgendwie verwurstet werden und der Rest muss drumherum gebaut werden. Und so geht es ja bis heute. Also jeder, der äh, Musik für Mission Impossible gemacht hat, ob es Michael Giacchino war oder äh, was weiß ich nicht noch alles, äh, alle mussten sich um dieses Mission Impossible mhm. Hauptthema drumherum bauen und drumherum komponieren. Genau. Und das ist aber mein ich, meines Wissens nach mit ein bisschen Modifikation oder meinem Ohr nach mhm. ähm, Michael Giacchino am besten gelungen. Also das ist ein grandioser Komponist. Mhm. Grandios. Mhm. Den hätte ich gerne dann mal für einen bond -Film. Michael Giacchino hat ganz viele Sachen in der Richtung gemacht. Er hat die äh, Incredibles zum Beispiel gemacht. Mhm. Ne? Die, die Zeichentrick-Spionage-Film. Äh, äh, dann hat er Rio gemacht. Mit diesen bunten Vögeln. Ne? Ist jetzt nicht jedermanns Sache. Also ist natürlich äh, äh, hauptsächlich Kinderunterhaltung. Ne? Wobei ich, äh, ich gucke viele Animationsfilme. Mhm. Also es ist nicht nur, dass das nur für Kinder ist. Ne? Mhm. Aber Michael Giacchino ähm, auch Coco, hat er auch gemacht, da sind immer teilweise Titel drin, wo ich sage, boah, das klingt einfach so fantastisch und es passt so dazu, wo dieser Film verortet ist und mhm. Musik soll ja Emotionen wecken. Genau. Genauso wie die Bilder, die du siehst, das ist mhm. ja das Zusammenspiel, warum wir ins Kino gehen. Mhm. Sonst würde mich das nicht interessieren, kann ich einen Stummfilm gucken, kann ich das verraten ja, genau. gucken, wo mhm. immer einer Piano dazu spielt. Mhm ja Michael, auch öfter
1: Michael Giacchino, also ich kenne ihn Und ich habe schon einige Interviews mit ihm gesehen Aber ich bin jetzt überhaupt nicht vertraut Mit seinen, mit seinen Filmscores
0: ja. ja, wir können leider ja hier nichts einspielen ja, Aus Copyright Gründen, ja. machen wir das auch nicht Genau ne? Denn mm -hmm. da kannst du echt in Devil's Kitchen kommen Ja, ne? ja, richtig, genau Das ist Teufelsküche für die, die kein Englisch sprechen mm -hmm. Und deswegen lassen wir das Aber nee, musst du dir mal geben, Michael Giacchino Ein bisschen Ich habe ja, dir gerade schon was geschickt Zusammenschnitt aus den Mission Impossible.
1: Ja, also ich kann, ich kann so, gerne mal reinhören, aber wie gesagt, also was ich heute so zu Ohren bekomme, haut mich echt nichts mehr um, also
0: Ne, es müssen schon, also ich müsste schon Spezielle raussuchen und äh, dir den Kontext vermitteln, um mhm. zu sagen, guck mal, so so. Ja, ja, genau. Und dann, weil das ergibt sich für mich aus dem Kontext. Wenn du mir jetzt irgendwas schickst von irgendeinem Komponisten, den du toll findest, und ich mhm. kenne den Film nicht oder ich kenne die Szene nicht, würde ich, äh, habe ich ja nur die Musik und ich habe nur die Melodien und denke mir, ja, okay, ist halt Musik. So. Aber alles, was ich hier in meiner Sammlung habe, ist mit irgendwas verbunden. Das habe ich entweder gesehen oder erlebt. So. Genau.
1: Ja, und, und das ist ja eigentlich auch, das ist ja noch ganz wichtig zu erwähnen, das ist ja auch die Hauptaufgabe von äh, Filmmusik ist dem Film zu dienen. Wenn sie dann noch für sich stehend alleine auch noch gut ist äh, und hörbar ist, ist das so ein Plus. Aber eigentlich die, die Aufgabe, die Funktion Filmmusik, den Film unterstreichen. Fertig.
0: Ja, richtig. Na? Ja. Gibt es irgendeinen, hast du einen Filmmusiktitel auf deinem Handy zum Hören, wenn du unterwegs bist? Sehr viele, ja, ja. Mhm. Ja, was mhm. denn zum Beispiel? Was hörst du am meisten?
1: Am allermeisten Erik Serra. Echt, also... Mhm. Das, das, das vermutlich kann das, wenn das sehr wenige verstehen können, weil das ist all also düstere elektronische Lo-Fi-Musik. Ähm, aber ich weiß nicht, gerade an Tagen, wo es ein bisschen grauer ist oder regnet oder so, das Zeug beim Autofahren, das, das bringt mich echt in, in eine totale andere Sphäre und das wirkt okay. einfach wahnsinnig.
0: Also wir sprechen dann hier so Leon der Profi. Genau, Go Go Nye, Nye. genau, äh, diese Geschichte. Der genau. Unterwasserfilm, wie hieß der? Den,
1: äh, also, nö, wer, wer ähm, hieß? The Deep Blue.
0: The Deep Blue, genau. Genau. Also ja, Le Grand Bleu, okay. weil
1: The Deep Blue wurde ja von ähm, neu aufgenommen von Conti, ne?
0: Ja, das kann sein. Bill weil Conti übrigens auch ganz toll. Ich liebe Bill Conti.
1: Ja, finde ich okay, ja.
0: Also nicht alles, nicht alles, mhm. aber Bill Conti hat ja auch viel im Jazzbereich, äh, mit, mit seinen Orchestern, so, ja, so, die ja. er mhm. dirigiert hat, ne? Mhm. Und äh, Bill Conti, glaube ich, auch verantwortlich für die Titelmelodie von Remington Steel mit Piers Brosnan. Ach was. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, Falcon Crest. Das habe ich früher mal geguckt. Das Dusselige Serie. Falcon oh, das kenn Crest. ich nicht. Mhm. Ja. Ganz tolle Titelmelodien. Googelt das mal, Leute. Mhm. Also es ist ein bisschen cheesy, weil es ist aus den 90ern. Ja. Aber ja, damit sind wir groß geworden. Wir haben so die amerikanischen ja, Soap Operas und so hat man sich reingezogen. Absolut. Genauso wie Dallas. Ja. Ja. Da ist eine Scheiße, aber auch das Titelthema. Selbst Leute, die nicht in den 90ern aufgewachsen mm -hmm. sind, kennen irgendwo, wenn sie es irgendwo mal gehört haben. Ja, Standard Michael von Dallas.
1: Eben, und die ganzen Dinge da, die Magnum Pi, Dallas und dann, mm -hmm. ne, hör mal, wer daheim mit diese ganzen Geschichten, das kennt man heute noch. Das ist schon so.
0: Ja. Und Bill und Conti steht für, für große Orchester mit ja. großem Klang. So, ja. Nicht ganz so die Wall of Sound, wie ähm, hier Mr. River Deep Mountain High, wie hieß er? Phil Spector. Ja, ja Phil Spector, genau. Mhm. Ja, das war so eine Wall of Sound, dass du gar nichts mehr gehört hast. Genau. Wenn du dir die, 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 die Original-Recording-Session von River Deep Mountain High anhörst mit Tina Turner... Das klingt so weit entfernt. Boah,
1: das hast du mir mal gezeigt. Als, Wahnsinn. Ja.
0: Also das ist richtig schlimm. Kannst also, du nicht damals hören. fanden die Leute das, die fanden das richtig toll. Phil mhm. also Spector's Wall of Sound. Mhm. So, ja, ja, klingt halt scheiße. <lacht>
1: ja, genau. Oh, und das gut. Nicht, wir, wir mögen ja alte Aufnahmen. Das ist nicht nur wegen dem. Wir müssen nicht alles high nee, fi nee. haben und so. Aber das war wirklich zum Hören Also echt schräg.
0: Ja, das war wirklich und äh, das auch die Endmische, das fertig abgemischte, der fertig abgemischte Song mhm. klang als wenn du von oben auf so einen Unter Underground Club guckst und oh. irgendwo da ist ein Orchester hinter fünf Vorhängen versteckt. Ja. So, was das was den ganzen Ton muffelt, also ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also weißt, Es klang einfach nur dumpf, weißt du? Und weißt du, werden aber dagegen ein ganz ganz genial klar, tiefen, bassigen ja, guten perfekten Sound hat. Na, George Martin.
0: Ja natürlich. Das ist zum Beispiel jetzt bei,
1: bei "Live and Let Die" beim Soundtrack, wenn man das heute noch hört, das klingt, also ich, für die, das ist so lange her und das ist produktionstechnisch so genial gut gemacht. Das klingt das einfach unglaublich. Man hört alle ja. Instrumente genau raus. Alle sind, aber wie mit einem, mit dem mit dem Lineal gezogen genau in ihrem ähm, äh, Register, in der, in, der, in der Frequenzhöhe, wo sie sein müssen. Alles ist ganz klar. Die Bässe sind schön saftig, die Höhen sind schön knackig. Also das ist Wahnsinn, was der Typ gemacht hat.
0: Genau, George Martin hat ja auch mit vielen Künstlern zusammengearbeitet. Einfach an äh, mit den Beatles. Ne? Mhm. Darf nicht vergessen werden. Cilla Black, äh, Cilla Black aus Liverpool. Sängerin. In den 60ern bekannt geworden. Und dort hat er an ihrem Debütalbum mitgewirkt. Unter anderem Songs wie uh, Dancing in the Street mhm. und uh, You're My World, was ein unheimlich, fast ihr größter Hit war. Tolle Komposition, richtig tolle Komposition mhm. teilweise. Ne? und Bei einigen hat er selber mitgeschrieben auch. Er war auch ein toller Songwriter. Absolut. So. Ja. Und den kannst du in einer, aber du hast recht, Live and Let Die ist ein Soundtrack, den ich mir am meisten anhöre von den Bond-Soundtracks, weil mhm. es ist einfach äh, äh, rich Powerful. Ja. Und du hörst, bei jedem Mal hörst du wieder neue Instrumente. Absolut. Das genau. Fantastisch. Mhm. Es ist unglaublich. Es ist, ja. ist multi-layered. Multi
1: ja, genau so. Und,
0: und, und das findest du nur, wenn du George Martin sagst, musst du im nächsten Atemzug zu Bert Bakkarak rübergehen. Mhm. Auch ein grandioser Songschreiber und Dirigent und Komponist. Er hat auch so tolle Sachen gemacht. Ja. Und wenn wir auch mal
1: auf die Ursprungsfrage zurückgehen, welche Titel hast du auf dem Handy? Und etwas, was ich meine Hand ins Feuer lege, was wir beide haben, ist natürlich David Arnold.
0: Richtig, natürlich. <lacht> klar. Ja, musst aber welches, war, was von David Arnold hast du? Vieles? oder Also ich habe nur eins. Nee, ich,
1: ich habe ich hab von David Arnold mehrere Dinge, aber immer so nur ein paar, so vielleicht fünf, sechs Lieblingstitel vom, von, von den Soundtracks. Also sicher um, The World's Not Enough, um, Tomorrow Never Dies, Die Other Day und diese Geschichten, ne? Ja.
0: Ich habe tatsächlich du? nur wirklich nur eins Ich habe mhm. White, Knight. White Ach Night was? Von, mhm. aus Tomorrow Never Dies ja. Nur das? Weil ich immer eine, ja, nur das Ich habe mhm. immer eine Mischung mhm. aus äh, verschiedenen Sachen, die ich, die ich auch oft wechsle Ich habe viele, viele Film-Soundtracks da drauf oder einzelne Titel aus Film-Soundtracks und auch Sachen, die ich vor kurzem mal gefunden habe und dann kommt mhm. man dann so drauf, irgendwann werden sie langweilig fliegen sie wieder runter ähm, und jetzt in der Playlist ist drin White Knight, weil mm -hmm. das wird locker, acht, sieben, acht Minuten, glaube ich. Genau. Ne? Mm -hmm. Und hat eben dieses, was wir gesagt haben am Anfang, es hat diese Themaverarbeitung. Oh ja. Ne? Da, 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 da. Mm -hmm. Und so. Ne? Ja. Und das sind Sachen, die man pfeifen kann, die ich auch tatsächlich pfeife. Eben genau. Ich pfeife Filmmusik Genau, in genau, der freien ja. Natur. Ja, so. richtig. Und was ich noch auf dem Handy habe, mm -hmm. ist von Jurassic Park, aber nicht vom Score. Mhm. Mm sondern, du erinnerst dich vielleicht, äh, als Dennis Nedry, dieser Dicke, ja. sich mit dem CIA-Mann mhm. trifft, oder der, der dieser komische, mhm. äh, in diesem kleinen Café, genau, draußen, wo er ja. aus dem Taxi aussteigt und mhm. die Tür nicht zumacht. Mhm. Da läuft im Hintergrund so eine traditionell spanische äh, Musik, so eine, ja. so eine Gruppe, die da mhm. irgendwas singt, so Mariachi-Musik. Ja. Das habe ich gefunden. Ach was. Das Original. Die Source Music habe ich gefunden und das ist jetzt auf meinem Handy. Das gibt es bei YouTube. Kann ich dir mal schicken. Ach cool. Ja. Ja, das heißt Las Gaviotas. Ah, so. Und das habe ich dann immer auf dem Handy sitzt draußen auf dem Balkon jetzt im Sommer und dann geht Las Gaviotas. Das passt, ja. Das ist hervorragend. Das ist so toll. Bereitet mir so eine Freude. Ah, siehste, ja. Wie schön. Genauso wie mal drüber gesprochen zu haben. Es ne? ist wichtig, ja. mal drüber gesprochen ja, zu haben. Ja. Das, das also man nicht die, der Einzige ist, mhm. der Soundtrack verrückt ist. Ja,
1: absolut. Genau, das ist so. Ja. ja. Mhm.
0: ja. Wenn ihr uns wissen lassen wollt, was eure Lieblings-Soundtracks sind, äh, dann könnt ihr das gerne bei Instagram tun. Zum Beispiel mhm. bei instagram.com slash swisssauer.podcast, Swiss Sauer natürlich mit 3S mhm. und da könnt ihr uns... Jedwede Nachricht hinterlassen zum Thema Filmmusik, äh, was auch immer ihr möchtet. Wir haben da ja auch immer unsere aktuellen Ankündigungen der jeweils laufenden Folge. Da könnt ihr schon kommentieren und, und auch uns auch Lob, Kritik und Anregungen dalassen. Und dann lassen wir das in die nächsten Episoden gerne mit einfließen. Genau. Haben wir dem noch was hinzuzufügen oder? Alles Alles gesagt. Es ist alles gesagt worden, ne? Mal wieder. Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass wir alles erwähnt haben. Fitze, fitze, fatze. Mein, das ist gar nicht erwähnt worden. Die Filmmusik zu Texas. Ach.
1: So. Oh, das wäre natürlich ja, eine Steinvorlage. Äh, ah. Ja, äh,
0: aber ist ja auch gar kein Problem. Die ja
2: Trompeten von Mexiko der Riede. <lacht>
0: Huch, sehr schön, ja. hervorragend. Ja, in diesem Sinne, liebe ja. Leute, <lacht> macht euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Wir verabschieden uns, bis nächste Woche, dann Folge 9. Ja, und tschüss. ja. und tschüss. Und tschüss, macht ciao. es gut.